0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde Andrés Arsaluz está aprendiendo a hacer podcast. Eh, sí, yupi. ¡Ja! Sí. <risa> hoy es 2 de octubre, no se olvida, viernes y ya estoy grabando algo tarde, son las 8:29 y ahí se podrán dar cuenta cuánto me tardo en hacer un maldito podcast si es que no me interrumpen. Pero bueno, yo estoy de buenas. Dato curioso, hoy me rasuré después de mucho tiempo, porque yo les dije a mis pecadores, "Oigan, Tiren paro. Eh, si llegamos a 4000 en Instagram o a 6000 en YouTube, eh, lo que pase primero, ya. Me quitó la barba. Chingue su madre. Y pues sí, en eh, 24 horas, gracias con el apoyo de los pecadores, hemos llegado a 4000 en Instagram. <ríe> un poquito más. Y ya, me tuve que rasurar la barba. Y ya de seguro lo vieron en TikTok. Y si no, pues ya les aviso que el que está hablando ahorita ya no tiene barba. Épica, sí, épica. Va a crecer. De todos modos, crece. Y ya me entró el frío, eh. Hoy fui a jugar, por eso estoy grabando tarde. Hoy fui a jugar front tenis, un deporte, mi deporte favorito. El, el deporte en el que más me desenvuelvo, el que más me gusta, el que más he practicado, desde que tengo memoria, básicamente, creo que desde los que será, desde los 7, 8 años, más o menos, ya por ahí ando agarrando una raqueta y jugando al front tenis. Y con los de siempre, eh, con los de siempre. Dato curioso. <ríe> y sí, desestresa bien cabrón porque estar encerrado como llevamos el encierro ya desde marzo a K octubre no mames pinche puentesazo pues ya el encierro ya poco a poco no es que se esté acabando pero es que también hay que salir hay que mover la economía. Con las precauciones, como siempre, con mi cubrebocas y aparte, pues ya los deportes, como les comenté en el podcast pasado, los gimnasios ya están abiertos. Entonces, los, como los gimnasios ya están abriendo, pues ya el deporte como pues, digamos que no es como que generalmente los deportes siempre son como que a una buena distancia, ¿no? Pero bueno, ya al punto. Sí hay buena distancia en los deportes, ya al grano. Vamos a empezar. En la semana, algo friki. Yo jugué... Henshis Impact, apenas, apenas un juego gratis que salió de Mi Hoyo. <ríe> se escuchó muy cagado, pero así se llama la página donde puedes descargarlo Mi Hoyo o Mi Ayo, Mi Hoyo, algo así, es que se ven al bur, la neta. Henshis Impact, la neta me gustó, está bonito, las gráficas, se parece un chingo a Zelda y a, a Nino Kuni 2. Típico RPG, ¿no? Pero está padre, tiene buenos combos, aún no entiendo muy bien la historia, ya subí un gameplay y lo voy a estar jugando porque creo que si llegas a cierto nivel ya te puedes conectar con amigos y hacer misiones juntos y eso estaría muy chido. No suelo jugar muchos RPG, pero este me gustó y aparte sí se parece un chingo a Zelda, al The Breath of the Wild, sí, al último que sacaron, la neta se parece un chingo. Eh, está interesante, está cagado, está bonito Lo hicieron bien, pero sí, es un típico RPG, si jugaste en Inokuni 2 o Breath of the Wild Más o menos es, es parecido Muy parecido, está gratis No sé las especificaciones que pide Para que jale chido, a mí me corrió eh, A mí me corrió bien y, y pues sí Interesante, interesante En otras noticias, qué chingados Con que pinche Minecraft está Ya en Smash Bros yo pensé que era broma. Dije, no, estos güeyes me están troleando Y no, güey. ¿Cómo? El cabrón de Minecraft. La neta, perdónenme. Yo nunca, nunca he jugado Minecraft. Respeto a los que lo hacen. No me meto con la comunidad de Minecraft. Pero yo nunca he jugado Minecraft. Se los juro. Nunca. Never. No me interesa. No me gusta. me Está cabrón los pixeles. No puedo. Para eso juego Rust. Un juego parecido a Minecraft. Pero como que más para adultos. Sí, porque hay... Hay personajes desnudos. O sea, tu avatar puede estar desnudo y se le ve todo. El punto es que nunca he jugado Minecraft. Así que, como el nuevo DLC que salió este mes, anunciaron a un nuevo personaje. El cabrón, el típico. Obviamente lo han visto. El típico muñequito de Minecraft. No sé cómo se llama, maldita sea. No investigué el nombre. Pero es el pinche típico muñequito de Minecraft. El que tiene la espada. Todo cagado, cuadrado. Ese cabrón va a estar en Smash Bros. No es posible. Yo no voy a tener ese DLC, pero... Ay... Siento que no queda. Siento que eso fue más fan service Porque obviamente la comunidad de Minecraft está bien cabrona. Un chingo juega en Minecraft. Creo que Minecraft es el videojuego más descargado. No sé, algo así estaba viendo. No es posible. Y digo, 2020, pues da igual. Todo puede pasar. Cagadísimo. Cagadísimo. En cuanto a Xbox o Play, aún no lo sé. No voy a hablar de eso por el momento. Aún está en... En, ...en decisión... <risa> ...el tema de hoy... ...el fuerte... ...el ahora sí para chismear... ...y puede considerarse Nutria Punk... ...vamos a hablar sobre... ...YouTube México... ...ya pinche giro bien cabrón... no Habla, ...empezando con unas cositas frikis... ...algo de mi vida... ...y luego bien... ...pinche giro así de... ...Ah... ...YouTube México... ...sabes mucho de YouTube México... Eres el que sabe la historia exacta de YouTube México. No, la neta no, pero es que me puse a pensar. Yo empecé a consumir YouTube hace 10 años, en el 2010, cuando estaba en secundaria, cuando estaba empezando la secundaria. Y pues ya pasó un tiempecito, ¿no? Entonces creo que es bueno hablar desde mi punto de vista. Ya saben que a veces la historia, bueno, los vencedores cuentan la historia. Pero sí, o sea, tengo partes de verdad aquí, ¿eh? no, no todo es choro, ¿ok? <risa> ya, con 10 años consumiendo y haciendo YouTube, podría hablar de un panorama general. ¿Cómo han sido estos últimos 10 años en la industria del entretenimiento, entretenimiento en Internet? Hablando sobre YouTube como si fuera una analogía de la edad media, donde hay una baja edad, una media y una alta, pero de la era de YouTube México. Comencemos. Era 2010. Es que ese es un año, digamos que, importante. Porque fue cuando Whatever Tomorrow subió al puesto número uno. Y de ahí hasta un buen ratote estuvo. ¿eh? Fue el año donde se empezaron a notar bien los bloggers que iban a definir la historia de YouTube. Por eso es importante el 2010. Antes de eso ya estaban canales como Beta la Verge, que estaban a la cabeza... Creo que no llegaba ni a los 100.000 suscriptores, pero estaban a la cabeza. Creo que en un momento Betala La Verge, ahí por 2010, era el, número uno, el canal número uno de YouTube México. También estaba Cha Estudios, donde era una madre de Pogonjuto, una joya, una joya, yo aprendía a maldecir con esa pinche serie, una joya Pogonjuto, que estaba en el top 10 en, en aquel entonces. Entonces, la baja edad de YouTube... Es en el 2010 cuando los personajes como Ben Shorts, Where Tomorrow, Javier Gutiérrez, sector Leal, empiezan a salir, güey. Los empiezas a ver. <risa> Les digo que mi primer youtuber fue Yayo Gutiérrez. O sea, el primer youtuber que, fui, que vi fue Yayo Gutiérrez. Para mí, Whatever Tomorrow era alguien así de que verga, este cabrón está loco. No entendía lo que hacía hasta que ya vi un video. Dije, ah, órale, súper cagado, súper cagado. Ben Shorts era el Luisito Comunica de hoy. Ben Shorts era el que viajaba mucho. Héctor Leal, ah, hijo de puta. <risa> Tamales oaxaqueños. Ok, ok. Sí, Héctor Leal también era eh, uno de los grandes en 2010. Entonces podemos empezar con ellos. Porque Wherever y Yayo son los que forman parte de la media edad de YouTube. Y ahorita van a ver por qué. Pero primero vamos a hablar un poco de la baja edad de YouTube México. Y yo la denomino así porque es mi podcast y yo estoy hablando. Ok, va. Puedo decir que... Si hablamos de la baja edad de YouTube México es antes de 2010, de dos, 2010 y antes de 2010, cuando los bloggers salían, cuando los primeros que hacían sus videos frente a la cámara hablaban y te entretenían. Porque si recuerdan, YouTube era buscar videos de música, trailers de películas y caídas chistosas. No me van a dejar mentir. Sí, sí. La caída de Edgar es fundamental. Con eso empieza la baja edad media. La baja edad de YouTube México. Eh, fue algo épico la caída de Edgar. Porque fue de los primeros, si no el primero, si no el primer video viral de personas haciendo pendejadas. Creo que sí, de, de los primeros videos de gente haciendo pendejadas es la caída de Edgar, que yo me acuerde. Y digamos que la baja edad de YouTube México es cuando los bloggers empezaban a hacer esto por diversión. Ahí sí se la comprabas que era por diversión. Ahorita ya sabemos que hay lana de por medio. Ojo que no es la principal razón por la que al menos yo estoy haciendo YouTube. Pero obviamente llama la atención poder vivir de esto. Estaría cool también, pero sí, admitámoslo. Muchas personas después de la baja edad media, o sea, después de 2012, se dan cuenta que pueden vivir de esto y ya se hace un desmadre. Y ya no sabes quién vino aquí por diversión o quién solo es un mercenario maldito. No, 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 no seamos tan radicales. Simplemente digamos que ellos empezaron por diversión y nunca se imaginaron lo que iban a crear la puta industria. Fue en 2010 cuando empiezan a salir estas personalidades. Whatever Tomorrow ya estaba en la cabeza en 2010. Ya había sacado a Beta a la Verge. Ventures les digo que ya iba recio. Para esto ya el top 10 ya superaba los 100.000 mil suscriptores. Whatever Tomorrow ya estaba por llegar al millón. De hecho, él es el primer blog... El, pli, el, blogger, el primer youtuber de México que llega al melón. El señor Whatever Tomorrow es el primer... Es el primer cabrón que agarra un melón en 2011. Esa. Ahí acaba la baja edad de YouTube. Cuando Whatever llega al melón. Oh, ¿Les está gustando la historia, chicos? <ríe> A ver. La, la edad. Ay, qué pendejo. Yo hasta yo me hago bolas. Perdónenme por hacer esa analogía, pero en mi mente se veía bien. Ok. La media edad de YouTube México empieza en 2012. Cuando... Ya... ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Con estas dos personalidades. Whatever Tomorrow y Yayo Gutiérrez. Ellos definen el YouTube que conocemos actualmente. Porque Whatever Tomorrow pues, tenía su crew y con ellos pues a muchas este, a muchos otros YouTubers. Como, como Luisito Rey, El de Lobo, Cristian. Y el Whatever Tomorrow crew tenía un canal y también le iba bastante bien ahí por 2012. Por el momento todavía nadie llega al millón, más que Whatever Tomorrow y Beta La Birch. Pero empieza a ver las, las creaciones del señor Yayo Gutiérrez, por decirlo así. Gracias a Yayo podemos encontrar a varios bloggers que después van a crecer muchísimo. Un gran ejemplo sería Kaeli. No digo que Yayo Gutiérrez haya creado a Kaeli, pero fue uno de los que la recomendó. Y en 2012 Kaeli empezaba la alza, era de las primeras mujeres, porque para esto todos estos cabrones en la baja edad de YouTube, en la baja edad, eran puros hombres, la neta. Entonces fue hasta 2012 ya la media edad de YouTube México cuando ya vemos a dos personajes femeninos que es Kaeli y Yuya, ya se están notando, ya están entrando al top 10 con esto no quiero decir que no había mujeres que, hace, que hicieran YouTube antes. Simplemente no estaban en el top 10. No eran tan conocidas. Pero claro que había mujeres. Cuenta la leyenda que una de las primeras bloggers fue una mujer. Llamada Luz Depp. Luz Depp 40, 89, creo. Luz Depp 89, algo así. Cuenta la leyenda. Pero sí, ya entrando al top 10, ya agarrando terreno. Yuya Ikaeli en... En 2012. Se podría decir que fue el año de ambas. Ya que a finales del mismo. Las dos llegaron al millón. Era diciembre del 2012. Y ya habían llegado al millón. Con esto ya eran cuatro. Los canales de YouTube México. Que superaban el millón de suscriptores. Aún seguimos en la media edad de YouTube México. Pasan dos años. 2014. Ya son más los bloggers. Que llegan al millón. De hecho el top 10. Ya supera el millón de suscriptores. Todo aquel en 2014 que pertenece al top 10 supera el millón de suscriptores. Y vemos las creaciones de ambos canales. Por ejemplo, Werber Tomorrow no es que haya creado a Yuya. Pero por ejemplo, yo gracias a él noté a Yuya. Entonces también gracias a él noté al escorpión dorado. Y vi, no me revientes, o sea, Yayu Gutiérrez, creó a Alex Stretchy. Ese sí lo creó él. <ríe> uh, uh, sí, más que una recomendación, fue el que le dio el espacio en su canal. Y sí, prácticamente lo creó. <ríe> Entonces, en 2014, todos superan ya en el top 10 el millón de suscriptores. Hablando del top, no solo... Obviamente, había muchos ya youtubers. O sea, en 2014 creo que fue el boom. Fue un boom, ahí fue cuando alguien levantó la roca y ya un chingo empezaron a hacer YouTube Ahí fue el desmadre, se soltó bien cabrón, es la media edad Porque empiezan a llegar muchos, muchos, muchos canales Unos tienen éxito, otros no Por ahí se cuenta de 2014 a 2015 la invasión colombiana a México Y no solo la invasión colombiana, sino chilena, argentina Empezamos a notar bloggers ya no solo de México, sino de todo Toda Latinoamérica. Iba a decir todo el mundo, pero no. Más de toda Latinoamérica. Empezábamos a notar también... Sí, o sea, de Norteamérica también... Bloggers, gringos... Pero más de Latinoamérica. Y también de España. Empezábamos a escuchar más. YouTube ya se había diversificado. Entonces, ya se, esto ya se veía como un negocio. Ya, podías, ya vivías bien en 2014 con este desmadre. Y precisamente la invasión colombiana es eso... Llegaban muchos bloggers aquí en México Porque fíjense que México es un gran mercado Ya les había comentado que somos como 130 millones Somos el país número uno de hablantes en español en el mundo Estamos cabrones México está cabrón en cuanto a su población A la vez es bueno, a la vez es malo Pero en, esta, en estas cosas que hablamos de suscriptores Pues es bastante bueno no solo de YouTube, sino de toda la industria del entretenimiento. Músicos, comediantes, actores. Hay un dicho que dice, si pegas en México, pegas en todo el mundo. <ríe> Porque sí... Si, si nos ganas a nosotros, o sea, si nos agradas a nosotros, pues ya prácticamente le vas a agradar a todo el mundo. México también es el trampolín a Estados Unidos. Entonces, México es un país importante para todos los que quieren crecer. Aparte, pues nos ayuda a que todos hablemos español. Si no, sería bastante raro, por ejemplo, que crecer. Sería tal vez más difícil crecer si no habláramos muchos español. También hay que contar eso. O sea, también hay que notar esa parte. Actualmente somos 400 millones que hablan español en todo el mundo. 400 millones. Y el canal número uno. Bueno, ahorita no me quiero adelantar, pero el canal número uno de habla hispana tiene 40 millones. El 10%. Podemos abarcar mucho más, pero también no todos tienen internet. Ahorita hablamos de eso. Sigamos con la media Edad de YouTube México Llega el año 2015 Y les digo por qué mencionaba Tanto a Jay Gutiérrez y a Whatever Tomorrow Porque pues aquí empieza su desmadre Pues ya, para, para 2014 Ya saben, levantaron la piedra Y ya todo, cualquiera hacía videos Su servidor todavía no, porque era bien peque Y no tenía equipo, era un baby todavía ¿ok? Así que era la moda tener sus crews, ya se ponían en sus grupitos. Y en aquel entonces, si recordarán, había dos importantes: el Nombre Revientes Crew y el Whatever Tomorrow Crew. Así que, obviamente veías el contenido de ambos, pero inconscientemente tenías una inclinación por el otro. Ya Gutiérrez empieza a formar estas, de estos canales de Alex Stretchy, Pepe Problemas, Luisito Comunica, eh, Chumel Torres con el pulso de la República. Just stop. No estoy diciendo que él haya creado a todos, pero creo que muchos, gracias a él, pudimos ver a estos. a estos youtubers. O sea. Se, eran como que pertenecían al grupo. Los veíamos constantemente en sus canales. Todos se eh, ayudaban entre sí. Al igual con Wherever Tomorrow. Él en algún momento se asoció con Yuya. y. con. Bueno, su crew, Luisito Rey, el de Lobo, también empezaban a agarrar terreno. Ellos son los que son la cuna, por así decirlo. Son la cuna de que de todo lo que van a hacer después, de, de prácticamente la mayoría que tiene números grandes en YouTube en la baja edad. Digo, en sí, en la baja. Sí, en la baja. Digo, en la media. ¡Oh, ¿Ya ven? <ríe> es que ya es tarde, gente. Ay, perdónenme, ya casi acabamos. Un año después, 2015, año importante Porque es cuando dos canales llegan a los 10 millones de suscriptores Y ya ven que YouTube le, le mama a dar regalitos cuando llegas a cierta cantidad Bueno, cuando llegas a los 10, pues ya te dan tu botón de diamante Ah, ya, ahí ya estamos hablando de Entonces, los dos canales, el primero fue Yuya en llegar a los 10 millones Seguido después, poco después por Wherever Tomorrow El rey y la reina de YouTube Empieza la monarquía Ah, no es cierto Fíjense, eh, Whatever Tomorrow eh, aguantó en el poder, bueno, es que así suena más chido, ¿no? aguantó en el poder desde 2010 a 2015, ya en 2015 ya no era el canal número uno, era el 2 y Yuya empieza el reinado de Yuya, por así decirlo, pero Whatever Tomorrow duró 5 años en el poder Parte del número uno de México y hubo un tiempo que también fue el de Latinoamérica, hasta que llegaron ciertas personalidades. Y obviamente, como cada vez había más personas que se metían a esto y pegaban, pues ya nos vamos a enfocar ahora sí más en los tops 10 para ir contando la historia. Porque es también en 2015 cuando empezamos a ver a los Polinesios. Grupo importante, dinastía importante, acuérdense, <risa> dinastía importante, acuérdense que es una analogía de la Edad Media, ok, dinastía importante, los polinesios, empezamos a ver ya, o sea, y, y estaba bonita esta época, porque era cuando todos, todos los que estaban en el top 10, eran personas, eran creadores de contenido, todavía no había marcas, no había empresas que se metían a YouTube, todavía YouTube era de esos cuates, era la monarquía. Es cuando empiezan a revolucionar la industria estos cabrones. Es cuando vemos que ya colaboran con marcas. Es cuando vemos que tienen shows en vivo. Cuando sacan sus libros, marca de ropa, productos, la merch. Ya empiezan a generar mucho, mucho varo, según yo. Sí, pues es el poder. No, me imagino que sí, ya, no mames. Yo creo que sí, empiezan a generar mucho varo los que están en el top 10 en este entonces. Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 5 años? Yo estaba en la prepa. Ah, no, mentira, yo ya estaba en la primera licenciatura. <risa> no es que tenga dos, me metí a la primera, no me gustó, me salí, luego ya me metí a la que ya terminé. <risa> Dato curioso. Y prácticamente esta es la media edad de YouTube México. Cuando ya está la, la monarquía, el nuevo poder, <risa> y ya se pudren en lana todos estos cabrones. <risa> yo digo que sí. Eh, sí, la neta. Yo creo que ya. ya. Eh, contratos millonarios. Ya es cuando ya generan varo estos cabrones. Y, y buen varo, o sea. Es cuando ya... Uf, uf, uf. Ya, bueno, ya, estoy mamando mucho. Pero práct está, prácticamente esto es la media edad de YouTube México. Cuando ya son los reconocidos influencers. Y también aparece el término por, lo, por las mismas fechas pasan los años ya 2015 2016 2017 obviamente por esas fechas ya se empieza a destruir ciertas dinastías ciertos cruz se empiezan a ir a la mierda pero ya cada uno empieza a hacer su propia su propia familia prácticamente su propia casa empiezan a darle poder a sus propios canales y ya no están no están juntos pero empiezan a crecer mucho también separados un gran ejemplo en 2017 fue Luisito Comunica, que formaba parte del número Me Revientes Y él empezó a subir como espuma en ese año. Fue el año de ese cabrón, del pillo. 2017, año importante. También fue ese año donde la dinastía Polinesios, les dije que se acordaran de ese nombre, dinastía poderosa, dinastía fuerte, de los del top 10, los Polinesios ocupaban nada más tres lugares. Tres lugares en el pinche top 10. <risa> Era una dinastía cabrona. Es, es, es. <risa> y también ya se empiezan a ver las marcas. La, bueno, más bien las empresas. Eh, ponen sus ojitos en YouTube. Porque ven que pues hay varo. ya se está acabando la media edad de YouTube México. En la cual en 2017 solo tres canales superaban los 10 millones de suscriptores. Yuya en la cabeza. Whatever tomorrow. Y... La mencionada Youtuber Kaeli Un año después, 2018 Año interesante Donde solo un canal en México Supera los 20 millones De suscriptores La reina Yuya, emperatriz ya para este entonces La emperatriz Yuya Solo tiene 20 millones De suscriptores Y es el único canal en México que posee Tal cantidad Pero los otros no se quedan atrás Fíjense los polinesios llegan también a los 10 millones y Luisito Comunica, un eh, monarca, eh, antes era un, un conde que después fue un duque y ahora es un gran rey en 2018, llega a sus 10 millones de suscriptores también, ya superándolos, siendo ya no solo tres canales sino cinco en el top 10 que superan los 10 millones de suscriptores. Interesante, interesante. También en este año aparecen nuevas casas eh, reales, por así decirlo. Eh, recuerden que es una analogía de la Edad Media. ¿okay? Entonces, aparecen ciertas casas y empiezan a conquistar terreno. Una tal Kimberly Loaiza y un tal Juan de Dios Pantoja entran en el top 10 en 2018, siendo fuertes guerreros conquistando tierras antes gobernadas por monarcas antiguos y creando grandes dinastías también Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son llegan a ser monarcas en 2018 creando una dinastía la Juki Love año importante 2018 porque es cuando el top 10 de youtubers en México, todos, absolutamente todos, superan los 10 millones de suscriptores y ya, ahí es cuando ya el boom da el boom. Esto otra vez, de nuevo. <ríe> a finales de 2018 llega el fin de la media edad de YouTube México. Cuando el imperio Badabun, siendo una empresa que le mete bastante varo a, pues sí, a la marca. Y empieza a hacer mucho, mucho dinero. Es cuando termina el reinado de yulia de la emperatriz Yuya cae un imperio y nace otro, el de Badabun, a finales de 2018. Y es, es interesante cómo ya termina la edad, la, la media edad de YouTube con una marca, toda una empresa a la cabeza de YouTube México. Triste para algunos, eh, interesante para otros a mí no me gustó para nada que, que, que una empresa sea el canal número uno en, dos, en 2018 el imperio Badabun llega y conquista las tierras y le quita la corona a Yuya el imperio de Yuya duró aproximadamente cuatro años en el poder, uno menos que Werebert Morro, siendo el número uno en México y con esto, con la llegada de un nuevo imperio que sobre todo es una marca, ya no solo es una persona, sino toda una empresa. Todo un... sí, todo un... toda una empresa. Con esto da fin a la media edad de YouTube y da paso a una posible alta edad de YouTube México. Porque también, pues, Badabu no solo... Toma el control de México, por así decirlo. Es una analogía de la Edad Media. No solo toma el control de México, sino también de toda Latinoamérica. Y más bien de todos los canales de habla hispana. Sí, del contenido de habla hispana. Es el canal número uno en español. Badapun. Teniendo ahorita como 40 millones... Les había dicho que somos como unos 400 millones que hablan español en todo el mundo. Y Badabun solo tiene el 10% de todos ellos. Está cabrón. Esto da paso a la alta edad de YouTube México. También cuando un año después. Eh, Luisito comunica. Toma el puesto. Y toma el reinado. No emperador. Pero sí de rey. De. <ríe> rey Palomo. No, de. Pero sí del rey, de siendo el creador de contenido número uno en México. Hasta la fecha. Entonces. Llegando ya casi a la actualidad. Tenemos más de 10 canales. Oh, ya perdí la cuenta. O sea, ya son un chingo. Que simplemente superan los 10 millones de suscriptores. Está bastante cabrón. <ríe> y esta fue la historia de. YouTube México... ...narrada por alguien que... ...le mama la edad media. <risa> ah, ya, perdón. ¿Les gustó la historia? Ah, yo tengo una duda. ¿Te faltó decir por qué Yayo Gutiérrez... ...es fundamental en la historia de YouTube? Sí, gracias. Muy interesante tu pregunta. La respuesta es porque... ...Yayo Gutiérrez... ...le dio el espacio a muchos que ahorita... ...están en los grandes puestos. Tal vez Yayo Gutiérrez... ...no creció mucho después... Por el momento, pero él le dio la pauta a muchos de los grandes y creo que no hubiéramos conocido, por ejemplo, a Luisito Comunica si no hubiera sido por Yayo Gutiérrez. Y creo que no hubiéramos conocido tanto a Yuya o a Luisito Rey o al Escorpión Dorado o al Fede Lobo o a muchos otros que eh, de cierto modo se relacionan porque tuvieron... O sea, tuvo que haber alguna interacción, alguna colaboración, que los grandes, que empezaron siendo los, los más grandes eh, en 2010, 2012, 2013, siendo Whatever y ya yo, pues ellos fueron los que ayudaron a que los grandes de ahorita estén donde están. <ríe> ¿Sí me entendí? ¿Me expliqué? ¿Contesta tu duda? Mm, sí, uh, más o menos. La verdad yo no sé quién es Yayo Gutiérrez. <ríe> sí, posiblemente ya no lo ubiquen tanto. Porque sí, es de los, de los viejos. De los viejos, sí. Y bueno, ya, basta de cambio de personalidades. <ríe> uh, amigos míos, pecadores. Si les gustó esta historia. Muy vagamente contada y con una analogía que al final no tuvo mucho sentido. <ríe> Ya, perdón por eso. Pero prácticamente esa fue la historia de YouTube. Prácticamente esa fue la historia de YouTube, viejo. <ríe> y ya. No fue tan friki, pero a la vez sí. O sea, hay que saber la historia de YouTube México. Obviamente es un cagadero y el futuro es incierto. Pero YouTube siento que es una empresa fuerte, entonces va a aguantar vara. No sabemos qué va a pasar con TikTok, pero siento que también va a aguantar vara. Ya lo hubieran quitado, no mamen. Sí, posiblemente lleguemos a Navidad con TikTok. Pero lo que sí va a llegar a Navidad, esperemos, tocamos madera, ¿verdad? Porque, pues, COVID es este podcast. <risa> ya, el próximo ya va a ser con más contenido friki. Esto nada más fue como un plus y porque Se me hizo interesante hablar un poco de esto. Son 10 años desde que consumo YouTube y desde que... Me di cuenta que me gustaría hacer esto. Y pues ya lo estoy haciendo. Entonces. Eh, este padre. Quién sabe qué pasa en el futuro. Pero. Me gusta. Me gusta. Moraleja tal vez. Si van a hacer algo. Ahorita. Háganlo. Obviamente. Sí. El dinero es importante. Claro. Para vivir y todo. Y estaría cool. Vivir de lo que te mama. Pero. Créanme. Yo. Yo estoy dos años, casi tres, haciendo YouTube, viendo el desmadre, mejorando cada vez. Yo veo mis videos viejos y digo, ¡qué mierda! <risa> Pero tenía que empezar con algo, tenía que empezar. No pensar tanto, no planear, sino empezar a volar un poquito más arriba. Entonces, simplemente lo hice y quiero ir mejorando con el tiempo. Hay que mejorar, porque después obviamente... Como hubo un boom de tantos que hacían contenido en 2014. De 2013 a 2014 hubo ese boom. Pues ahorita, si ustedes checan esos canales, muy pocos son los que siguen haciendo videos. Y hay que actualizarse. Si hablamos de 10 años, hablamos de una audiencia que también ha crecido. Si dejamos de ver a ciertos bloggers o si vemos que ciertos youtubers han muerto... De cierta manera o sea que ya no tienen tantas vistas que ya no son lo como antes es porque no se actualizaron la verdad hay que estar actualizados para para trascender en las generaciones no quedarnos con una generación o si bien nos vamos a casar si nos vamos a casar con una generación hay que crecer junto con ella porque si no no nos pueden dejar. Por ejemplo, tal vez yo ahorita, eh, si les parezco entretenido, si este contenido les parece entretenido, pues muchísimas gracias, eh, sigo aprendiendo, pero posiblemente si pasan los años y sigo haciendo las mismas cosas, si yo no crezco, si, no, si yo no mejoro y ustedes sí, ustedes crecen y se dan cuenta, verga, no quiero consumir más este contenido, porque obviamente no vemos lo mismo que hace cinco años. Posiblemente no vemos lo mismo que hace tres que hace cuatro Entonces hay que actualizarse. No hay que quedarse con el mismo estilo. Está bien que pegue en su momento, pero el punto es... Eh, yo digo que es trascender entre las generaciones, es actualizarse. Porque nos damos cuenta, o sea... Yo he visto a youtubers y que antes me gustaban las pendejadas que decían... Porque muchos si sí era pendejada... Y que de cierto modo ya crecí, ya veo otro tipo de contenido y que ya no los veo. Y no solo yo, una generación entera, que somos millones. Entonces, pierdes a tu público si no te actualizas. Yo creo que es parte y eso es lo más difícil. Mantener a tu público, estar actualizado y sobre todo mejorar tú como creador de contenido. Yo siento que ahorita estoy empezando de cierta manera... Y, y quiero mejorar, o sea, si es que en algún punto esta comunidad llega a crecer más, no me gustaría perderla en cinco años cuando crezcan y se den cuenta que soy un estúpido. Ok, puede que sea un estúpido, pero es porque estamos aprendiendo y, y no no hay que estancarnos, simplemente. <ríe> no hay que estancarnos, hay que actualizarnos, hay, hay, que, hay que ponernos al día y hacer un contenido de calidad ustedes, yo como creador y consumidor y ustedes también como creadores y consumidores debemos de ser crítico a quién le vamos a dar nuestro tiempo y yo agradezco muchísimo a, a todos ustedes que se han tomado el tiempo de, de no solo estar en TikTok sino pasarse a este podcast pasarse a mi canal estar en Instagram tal vez cotorrear un rato con las historias que cada semana les digo dudas divinas y ya pues eh, para que sepan también una parte de mí. No, no, no solo soy el. El, el chico de TikTok que, que dice de cosas de los pecados. Es, es difícil, es complicado. A, a, hay que hay que leer, hay que mantenerse actualizados. Sí, yo digo que sí es lo más difícil. Pero bueno, muchísimas gracias. Hay que ser críticos eh, en el contenido que consumimos. Y ya. Si ustedes quieren hacer contenido, adelante, está, está, está padre la cosa, se disfruta, pero hay que chingarle, es una chinga. <ríe> gracias pecadores, gracias amigos, que tengan un excelente fin de semana, eh, este podcast ha terminado, ahora sí me la vente un poquito larga, ya son las, las 10.47, ay, ay Dios, ya, ya casi se sube. Muchísimas gracias por escuchar, apoyen el podcast, compártanlo y pues nos estaremos escuchando, nos vemos, estaremos platicando la próxima semana. Bye.